0: vinagas. Ну, а вы можете прислать свои вопросы для Кирилла Привдо. Автообозреватель наш появился э, в прямом эфире. Кирилл, привет. Привет, привет. 8967-200-0907-02. 8967 200 0907 два И телефон прямого эфира.
1: 8800 200 0907
0: два. Ну, а пока мы ждем от вас вопросов. Давайте начнем с темы. Вчера появилось обращение водителя скорой помощи из Балашихи. Он написал прямо на Ютьюбе, его разместил. Это обращение к водителем, потому что накипело. Алексей Лукоиленко зовут водителя неотложки, и вот что в частности он сказал.
2: Здравствуйте, уважаемые Балашихинцы и гости нашего города. Я обращаюсь к вам с просьбой как водитель скорой помощи. В последнее время я заметил, что культура водителей выросла. Вы стали охотнее пропускать на дорогах во дворах. Меньше стало конфликтных ситуаций с участием скорой помощи. В данном обращении я хочу затронуть тему парковки во дворах и прилегающих территориях. Дело в том, что приезжая на вызов, мы сейчас сталкиваемся с тем, что добраться до нужного дома попросту невозможно, виной тому неправильно припаркованные автомобили. И врачи вынуждены идти пешком до больного, неся на себе тяжелый чемодан с медикаментами и прочее необходимое оборудование, а время уходит. Если же больному требуется госпитализация, его зачастую нужно нести на носилках, по улице, из-за того, что скорая не смогла подъехать к подъезду. Такая же ситуация у наших коллег по ремеслу, спасателей и пожарных. У них машины еще больше. И прежде чем начать тушить пожар, они вынуждены разматывать гидранты на сотни метров. А это все время, время вашего спасения. Будьте внимательны, когда паркуете машину. Неважно, будь то день или ночь. Поставили авто, посмотрите, проедет ли в этом месте скорая, пожарная и полиция. Спасибо за внимание. Берегите себя.
0: Это очень вежливое обращение, потому что стоит почитать под ним комментарии от таких же водителей скорой помощи, где они уже не стесняются в выражениях. Задолбали эти козлы, которые перекрывают движение. Меня не пропустили за последнюю неделю 10 раз. Я не знаю, чем и о чем они думают. Я однажды
1: стала свидетельницей. Машина пожарная в нашем дворе. А у нас ну двор, чтобы вы понимали, целый квартал, который огорожен по периметру шлагбаумами, и есть такие повороты, ну, где легковушка, знаешь, вот у меня большой угол поворота, и, и мне там сложно, приходится несколько раз, а тут машина тоже не маленькая К чему я? К тому, что, в общем-то, молодцы ребята, честно говоря, чихать они хотели, припарковал неправильно, а им тушить надо. Расставляем приоритеты. Я вот за такое отношение, если честно.
0: И на фоне этого, Кирилл, появляется сообщение о том, что давайте штрафовать за тех, кто не пропускает. Хотя мы понимаем, иногда... Не штраф за тех, кто, ну, как бы за,
3: то, за непропуск а, спецтранспорта.
0: Но, Но есть и объективные причины, по которым, а, ну, не может водитель пропустить. Какая ему же просто... Но ну, ему некуда деться, например.
1: Нет, серьезно. Миш, смотри, представь себе, вот, допустим, самая сложная ситуация. Въезд в тоннель, трешка, да, а, сколько там рядов? 3-4, Кирилл.
3: Три-четыре
1: ряда. Я еду в крайнем левом. Слева стена, потому что въезд в тоннель туда некуда, или двойная сплошная. А вправо, ты говоришь, некуда, там сплошной ряд. Что я делаю? Я притормаживаю и потихонечку всовываю свой нос. Ну, кто хочет, влетит, а кто не хочет, все-таки не влетит, потому что там плотное движение, и они двигаются не на большой скорости. Так или иначе, перестроиться возможность есть.
3: Но в любом случае, если скоро следует со, со всей вот этой вот дискотекой и музыкой, то, соответственно, ее слышно, и водители а, вокруг так или иначе обращают внимание, что если вдруг кто-то начинает или в массовом порядке uh-huh. перемещаться из одного ряда в другой, а, то явно это не просто так. и Тем более в тоннеле, когда вот эти вспышки, они видны вообще очень хорошо, и всем вокруг. А, понятно, что водители не глупые люди, они делают выводы на основе своих наблюдений. Понятно, что если машина пытается влезть в ваш ряд то, в общем, как бы для этого есть веская причина. Ну да, ей, что... ей
1: по, по сути, это как бы вот если бы не было ничего причина это ей это не надо, да. А тут она влезает, и при этом слышу. Всегда Миш есть. Был же
3: случай, когда а, попался какой-то упоротый чувак, угу. который не хотел, по-моему, это было где-то в районе, то ли, тоже на трешке, в каком-то тоннеле, типа Лефортовского, тоже не хотел смещаться из левого ряда в правый, мотивируя тем, что у меня же будет штраф за, спло... за, спло... за сплошную.
1: Серьезно?
3: Конечно, известный случай. Вот И, тем не менее, да, ну то есть да, по сути, это речь идет о, выбор, о выборе между двух штрафов. То есть, в любом случае, если а, вы пересекаете сплошную, это один штраф. Если вы не пропускаете машину, это другой штраф. По-моему, в том и ином случае там примерно какие-то одинаковые штрафы. Но тут уже понятно, что приходится выбирать. Ну, а я вам
0: пример приведу да. Ленинградка в районе Сокола. Там тоннель есть, он всего 100, мет... 100 метров подземный тоннель. Mm-hmm. Но в нем сейчас ремонт. Да, то есть, есть такой, я то понимаю, то, о чем ты там говоришь. там две полосы, одна из них закрыта. Э, правая, на, крайняя правая. Крайняя правая. То есть и тебе некуда, там, а, там тебе даже всунуться некуда.
1: Скоро едет по крайней левой обычно. И, э, то есть, дает оповещение и звуковое, и визуальное. И... Все
0: двигаются по мере, там сужение сужении до одной полосы. Тебе некуда просто двигаться. Но это до... очень
1: короткий участок дороги Сто 100 сужение. метров, но
0: тем не менее, да, ты, ты их ползешь, особенно если это пробка.
1: Это, это не показ это скорее, скорее исключение из правил. А вот смотрите, сообщение тут же упало. Необходимо регламентировать, кто что должен делать и куда съехать в зависимости от полосности дороги. Что человек
3: имеет в виду, Кирилл, ты понял? Я не понял. И, а, я
1: думал, ты А Я хочу
3: посоветовать посмотреть ролики на Ютюбе. Не знаю, как там поиск организовать. Наберите, типа, как пропускают спецтранспорт в Германии. Вы увидите, как там это организовано. Uh-huh. Там машины, скажем, двухполосная дорога, едет машина с всеми вот этими вот причиндалами. И а, правый ряд уходит направо, левый налево получается такая вот а, отдельная полоса, по которой эта машина шурует очень шустро. А, у нас по-другому. Это все организовано. У нас просто пропускают в, как бы как бы в, в индивидуальном порядке эту машину. То есть там, до тебя доехал, ты пропускаешь. И это, конечно, менее эффективно, чем
0: в той же Германии.
1: А в правилах сказано, что заранее нужно, когда все, собственно, начинают перестраиваться, и ты заранее, а не так, когда до тебя доехал.
0: 8800 200 ровно девяносто семь телефон прямого эфира евгений здравствуйте здравствуйте пожалуйста здравствуйте.
4: доброе утро уважаемые ведущие у меня вопрос к кириллу бмв x5 новая трехлитровый дизель мощность 400 ваше мнение
3: мощность сколько
4: 400 лошадиных сил
3: это что за мотор такой
4: ну вот такой
3: мотор. Насколько я знаю, трехлитровый дизель 249 сил дает. Если ну, только при... речь не идет о какой-то м-версии, где там три турбонадувы и все такое прочее. Вы об этой э, машине? Ну, скорее
0: всего, да Потому что, по одним данным, там две турбины По другим, четыре турбины Я так толком не понял
3: что... но, вот, э, Я новый X5 пока не изучал э, Знаю, что на предыдущем версии М50, она имела три турбины И э, сколько турбин В новой машине, я не знаю, но я думаю, что не меньше э, Не буду врать сейчас но Что можно сказать? Я думаю, что пока новая машина, там все будет хорошо Но, опять-таки, э, эти Современные, высокофорсированные Автомобили, они хороши для первого владельца, который покупает ее новый в салоне, который пользуется всеми преимуществами гарантии и так далее. А что начинается уже после того, как она переходит в вторые третьи руки, это уже одному
0: богу известно. 8 200 0907 Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Кирилл. У вас в журнале за рулем, насколько я знаю, вы имеете отношение к журналу, есть хорошая рубрика, когда вы задаете вопрос начальнику ГИБДД. Ну, я так понимаю, там, в России. Он отвечает. Вот в отношении пропустить транспортное средство, имеется в виду и скорая помощь, там пожарные, все, у нас достаточно серьезное разночтение по правилам дорожного движения, вы не должны менять движение своего транспортного средства, тем самым не создавать помех. Поэтому перестроение не предусмотрено правилам дорожного движения. И еще один вопрос, буквально недавно у вас в журнале, но я в электронной форме читал, был вопрос, что делать, если... Одна полоса, ну, по одной полосе движения в разные стороны и создалась помеха или дтп или еще что то вот у вас в журнале советуют объезжать с остановкой через правую часть через ну там тротуар так это назовем а, в этом случае сегодня по телевидению в одной из передач буквально полчаса назад аргументировали что можно объезжать и по сплошной и это будет трактоваться как Ну, крайняя необходимость. Я понимаю, что инспектор понимает, что такое крайняя необходимость, другой нет. Могли бы вы через свой журнал задать два эти вопроса начальнику ГИБДД, чтобы это уже было четко определено для всех водителей, как действовать в двух случаях?
3: Тут как бы я вижу поводов для нескольких ответов. Первый, я уже месяца три как не имею отношения к журналу за рулем, но прекрасно общаюсь с коллегами, с бывшими, поддерживаю с ними связь. Что касается господина Черникова, я думаю, что уместнее от лица радиостанции будет задать ему вопрос. Надо только подумать, как это лучше сделать. Он у нас, по крайней мере, был в гостях неоднократно. Я думаю, что с этим проблем возникнуть не должно. А что касается действительно описанных ситуаций, ну, во-первых, не всякая машина может по тротуару объехать. Примерно в своей машине. По тротуару не объеду. А как
0: объезжать по встречке, тут надо думать дальше. Мы продолжим буквально через несколько минут 8967-20 ровно 9702. Оставайтесь с нами. газ.
5: бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов.
0: <реперет> Рубрика «Довиногаз» Мария Бочинина
1: Михаил Антон, И
0: Кирилл Бревдон, наш автообозреватель. Вы присылаете свои сообщения. Здесь на YouTube пришло «Кио Махаф» 2019 года выпуска «Дизель» или «Митсуби Шпаджеро» 2019 года «Дизель». Что лучше и надежнее? То mm-hmm. есть все новое и все такое вкусное. По
3: надежности, я думаю, что там примерно одинаково все будет. Но надо понимать, что Махав – это скорее кроссовер, у него нет понижающего ряда. И он не приспособлен для форсирования бездорожья. В отличие от Паджера Но ну, речь, видимо, идет о Паджера Спорт, скорее всего. Потому что, по-моему, Pajero, я не уверен, продается сейчас в России или нет. Кстати, посмотрю любопытно. Я думаю, что если вот прям есть необходимость ездить по бездорожью, тогда, конечно, Паджера спорт, потому что эта машина изначально под это дело рассчитана, вот, а так, ну, не знаю, в целом, наверное, если вот для каждодневного перемещения и в целом для там, если по городу в основном ездить, или за город, наверное, Махав будет получше, вот, но, по-моему, у него пожестче подвеска, чем у Pajero. с другой стороны, Паджеро тоже подвеска, на мой взгляд, не лучше по настройкам, вот, тут нужно просто Посмотреть обе машины, понять, что вам больше нравится. По цене они там ну плюс-минус одинаковые.
1: Любопытное сообщение. Доброе утро. Хочу купить трехлетний Bugatti Veyron. Есть ли смысл ставить на нее ГБО, а то слышал там большой расход.
3: Но я думаю, что вначале надо купить ГБО и посмотреть, если у вас останется деньги на Бугатте Верон, тогда можно Бугати Верон взять. С другой стороны, у нас же сейчас перевод на метан, по-моему, он субсидируется государством. И если вы хотите поставить метановое оборудование, тогда, конечно, есть смысл. Покупать.
1: Ну, послушайте, если вы покупаете Бугатти Вейрон с государства ждать 15 тысяч рублей. 27. А, 27, 20, 27. Ну, тогда беру свои Понимаю. слова. Аргумент, аргумент. Ты убил меня,
0: Козырь. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста. Пожалуйста, Форд Гранд Симакс дизель 2 литра стоит ли брать с пробегом а, в 150 тысяч километров? На что нужно обратить внимание? И вот Кирилл сейчас ответит на этот вопрос, а мы как раз еще и тем затронем о том, что Форд уходит с российского рынка.
3: Гранд Симакс хорошая машина, с дизелем, наверное, вообще хорошая машина. Это такой компакт э, Вен, довольно большой на самом деле. И мне кажется, что вполне удачный. Единственное, что их довольно мало на рынке, и если вам повезет найти какой-то подходящий экземпляр, мне кажется, вы не будете разочарованы. Вот.
0: Форд уходит из России... Опять на время или на совсем непонятно, да?
3: Непонятно, да, но говорят, что хотят закрыть два завода из трех и оставить только в продаже кроссоверы и внедорожники, но внедорожников я у них не помню. Слушай, а сколько у
0: нас американцев остается? Ну, хорошо, Ford уходит, ну, так, условно уходит. У нас остается форт, шеве не выпускается ведь в России? Chevrolet. В России
3: не выпускается. Крайслер, Но тоже продается.
0: Не. Но продается.
3: В России Шевроле представлены несколькими моделями, и если раньше у нас делали кассу машину, условно, машину условно говоря корейского происхождения то есть Шеви, круз что там еще был спарк ну лачейте до определенного момента то сейчас остались только шевроле таха это большой дорогой внедорожник это шевроле траверс Траверс. Тоже такая большая машина. Тоже кроссовер довольно дорогой. Там около 3 миллионов он стоит. И спортивная Камара. Не уверен, корвет сейчас продается или нет. Раньше продавался, но могли закончить продажи этих машин. Вот. То есть никакой, никаких массовых моделей не было. Крайслер вообще смешно представлен. У них одна пассифика и больше ничего. Вот. Ну, джипы есть, да. Там целый вывод джипов, начиная от уже не очень свежего гран Чероки. И заканчивая относительно новыми моделями, там компас, например, сильно обновился, и вот он тоже продается. Но, конечно, с американцами у нас сейчас в России есть определенные трудности, потому что и не произ... с машинами, да? производства нет, за исключением Форда, да, то есть у нас Explorer выпускается и продается довольно успешно, на
0: мой взгляд. А со всеми остальными туговато. восемьсот 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Несколько дней назад вы рассказывали про Toyota-Subaru спортивные автомобили. Кириллу вопрос задавали. Одна и та же модель под разными наименованиями. Ну, для, для информации, Toyota объявила отзыв своих моделей за проблем там, с двигателем есть. А Subaru молчит. У, у меня друзья-субаристы обратились uh, в сервисный центр. Subaru тоже, Но ну, это для людей, чтобы понимали, Subaru тоже попадает под эти отзывы. Поэтому у кого... Субару машина, хотя официально не объявлено, тоже происходит отзыв. По ремонту они что-то там делают, плюс бесплатно меняют масло, фильтры и все остальное. И некоторые замечания у меня у друзей, у одних Субару такая, у других Тойота, и у одной и той же одна и та же болезнь. Видимо, какие-то резинки изнашиваются, если проходит сильный дождь, что в задних крыльях, в правых карманах собирается по 2-3 по литра воды. Обрати... Обращайте внимание. Спасибо,
3: спасибо. спасибо. большое. Целное замечание. Единственное, что таких машин у нас мало, поэтому это такое очень, очень точечная информация. Но в любом случае, спасибо. Странно, что Subaru не объявили отзыв. Наверное, они как-то кулуарно владельцев отдельно подзывают, потому что, я так понимаю, очень немного этих машин. Речь идет о Toyota GT86 и Subaru BRZ. Я думаю, не очень много этих машин просто было продано и Проще индивидуально каждому владельцам связаться, благо они, скорее всего, все в базе есть, нежели просто там это еще раз напоминать себе вот в таком негативном ключе.
1: Hyundai Solaris автомат 2013 года, объем 1,4, на что обратить внимание при покупке
0: данного авто?
3: обратить внимание, не, не служила ли эта машина в такси, а все остальное, в общем, я думаю, что должно быть нормально, если, конечно, пробег не скручен. 8
0: 800 200 ровно 9702, Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Доброе Хорошего вам эфира. Спасибо большое.
4: У меня такой вопрос. Старался покупать новую машину Infinity QX50. Так. Вопрос. Что смущает? А, смущает вариатор, потому что они там параметры примерные, неприличные разгоны дают. Причем там заребежные 6,3, здесь у нас 7,3. И смущает этот новый двигатель. Два литра турбо. А насколько он будет надежен? Ну и как он себя будет вести? Вот такой вопрос. Infiniti
3: QX50. Да,
0: я Спасибо.
3: Uh, Infiniti QX50 нового поколения я, я покатал немножко и могу сказать, что действительно мотор очень бодрый. 2 литра, там хитрый двигатель с изменяемой степенью сжатия. То, uh, uh, что у нас заявлено 249 сил, на самом деле и такое ощущение, что машина явно быстрее, явно мощнее, чем заявленные вот эти вот лошади в ней. Uh, едет она очень бодро. Я, конечно, разгон не замерял, хотя в редакции Drive.ru, где я работаю сейчас, есть Drive этот прибор, который позволяет это сделать. Тем не менее, могу сказать, что действительно динамика разгона прям очень очень прикольная. По надежности вам никто не скажет, потому что с этим мотором машины продаются. Это это первая машина, которая использует этот двигатель. Поэтому э, продано их не так много. Статистики, я думаю, по ним еще нет. Но я подозреваю, что с надежностью должно быть все более-менее неплохо. что касается в целом модели, ну, на мой взгляд, она довольно удачная. э, По всяким... э, в практическом смысле прежде всего у нее, несмотря на то, что она чуть-чуть короче, чем предыдущее поколение QX50, сделанное на задней приводной платформе, эта машина уже с передним в основе машины передний привод, но в России они все полноприводные, понятное дело. Двигатель стоит уже не продольно, а поперечно. Вот. Но самое главное это ощущение. Машина, казалось бы, более компактная, но при этом вот, абсолютно меня не покидало чувство, что она гораздо там, на класс крупнее, чем был предыдущий вариант QX. И в целом я не нашел к чему придраться. Но у меня была машина дорогой комплектации. Там чуть миллиона под 4 она стоила, если не больше. Довольно прикольная по отделки. Там очень много разных таких вот качественных материалов. Не знаю, как они в базовых версиях. Я думаю, что тоже неплохо. Но это надо смотреть.
0: Друзья, еще больше новостей и ваших вопросов через несколько минут. О том, что МВД хочет запретить больным наркоманией управлять автомобилем и работать на опасных производствах. О том, что подготовлены ряд изменений в правила сдачи экзамена на получение водительских удостоверений. О том, что готовят огромные штрафы за превышение скорости во дворах. Об этом поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дави на газ! Итак, друзья, рубрика Давина Газ продолжает свою работу. Кирилл Бревдов в студии, автообозреватель. Вы к нему обращаетесь с вопросами. Плюс мы рассматриваем какие-то новости автомобильные. Они через несколько минут обязательно появятся. Ну а пока?
1: Пока WhatsApp и Viber, напомню: 8967 200 ровно 9702. Вопрос: подскажите, можно ли сажать в бустер детей до 7 лет? Руслан московский таксист? Наверное, и... на бустер все-таки. Ну, на бустер, да. Ну, неважно, в кресло, в бустер. Я сразу объясню, потому что таксисты не могут возить с собой в багажнике. Детское кресло. Это бессмысленно. Почему? Потому что он возит кресло на определенный вес ребенка, а я являюсь ребенком, например, к посадке да гораздо больше, чем нужно для этого кресла. Поэтому возит бустер, он более универсален. Но, тем не менее, можно ли до 7 лет?
3: Я вот часто, кстати, наблюдаю, что таксисты не возят в багажнике кресла, а просто ты вызываешь машину, угу. приезжает машина, а у нее уже стоит сзади на диване слева кресло. Ну, видимо, чтобы багажник не возить или там все время не ставить. А по поводу можно или не можно, но как бы это, по-моему, я сейчас с формулировкой точно не скажу. Это называется то ли неудерживающее устройство. Удерживающее, детское да? удерживающее устройство. Но, то есть теоретически можно, а на практике, конечно, толку от бустера никакого.
1: А, да, можно перевозить в возрастную категорию от 3 до 12 лет, от 15 до 36 килограммов. Но Кирилл главное не сказал, о чем я просила. Бустер, уважаемый родители, это Зайцу, стоп-сигнал. Вот что. Он ни от чего
0: не спасет. Но Он просто... сказал, что смысла в нем нет.
1: А, ну да, извини. Я просто, видимо, как родитель такой с манифестом. Слово должна... Зайца
0: мы не услышали, значит ничего значит, не, не Значит, не было. Значит, не, не было. Не
3: сфоткал еду,
0: не был в Инстаграм, да, не поел. Не поел. Новости. В МВД хотят запретить больным наркомании управлять автомобилем. Все такие наркоманы сразу Нет, наркоманы все такие о а мы такие, а что, раньше можно было, что ли? И не совсем понятно, а что раньше наркоманам можно было управлять автомобилем. Поэтому мы позвонили автоюристу Сергею Смирнову и попросили пояснить э, за слова министра внутренних дел России Игоря Зубова, что значит его заявление о том, что в МВД хотят запретить больным наркоманам управлять автомобилем. И вот что автоюрист Сергей Смирнов нам сказал. А где Сергей Молчи, Смирнов? Сергей. Дайте нам Сергея Смирнова, пожалуйста, автоюриста.
6: Дело в том, что у нас и сейчас есть такой запрет. Когда мы получаем впервые водительское удостоверение, мы получаем медицинскую справку, где помимо всех врачей необходимо получить справку из наркологического и психодиспансеров, да, где будет подтверждено, что мы не состоим на учете. Однако нужно понимать, во-первых, справка выдается раз в 10 лет, ну то есть она нам нужна при замене водительского удостоверения. Это раз. Если человека лишили права управления, то при возврате водительского удостоверения она опять эту справку получает. И вроде бы все должно работать, однако здесь нужно понимать следующее. Справки у нас выдаются известно как. За определенные деньги можно получить любую справку. Проверки фактически никакой на сегодняшний момент нет. Отсутствует база Минздравовская общая, где даже не только по наркологическим каким-то запретам, от чего не спешался водительского удостоверения, но и вообще есть куча заболеваний. Вот он получил справку, через 5 лет у него что-то возникло. Если была бы какая-то база, если к этой базе, пусть там и в зашифрованном виде, ГИБДД получала бы допуск и могло обращаться с заявлением об аннулировании власти водительского удостоверения. Это бы все работало. Однако, вводя запрет просто так, не наведя порядок в сфере Минздрава, ну, наверное, это ни о чем будет и работать не будет.
0: Еще одна новость. Руководство ГИБДД подготовило ряд изменений в правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
1: Изменения коснутся экзаменационных маршрутов. Вместо того, что применяется в настоящее время со строго определенным направлением движения, местами разворота, поворотом, проекты, в общем, Смещается вектор, чтобы экзаменуемый заранее не смог изучить маршрут. И планируется ввести изменения в требовании по оценке практического экзамена. То есть будут оценивать не соблюдение, либо нарушение правил дорожного движения, а навыки, умения, которые необходимы для безопасного и самостоятельного
3: управления транспортным средством.
0: Ну, то есть маршрут заранее изучить не надо, и какие-то навыки будут вот на месте проверять. Это
3: Хорошо? как с ЕГЭ, да. Вроде как, все ничего Заранее неизвестно, а кому надо, тут все знает. Mm-hmm. Мне кажется, та же самая история. У нас всегда были автошколы славились своим умением коммуницировать с принимающими экзамены органами, и я думаю, что это, конечно, изменит формально процедуру, но по сути, если человек договорился о том, что он должен сдать экзамен, то на самом деле не важно, как он поедет. Поедет ли будет он знать маршрут, или ему заранее об этом скажут, и так далее. Потому что да, понятно, что вот, ну, процедура будет другая, а по факту я думаю, что результаты будут все те
0: же. То есть, изменения, если есть, то они номинальные такие, не более того. Я думаю, что это
3: будет носить формальный характер для тех, кто не готов договариваться. На
0: этом берегу у получения прав замены Восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Многоуважаемый радиокомсольская правда. Я вас часто слушаю, люблю вас.
0: Спасибо. Так. Э-э,
4: какой новый импортный автомобиль до ста лошадей можно приобрести в России? Импортный. Да.
3: Но если вас интересует именно импортный автомобиль, то тут надо смотреть С пристрастием, потому что Большинство иномарок, которые в России продаются Это не импортные автомобили Это автомобили местного производства И даже будучи Формальными иномарками, они делаются Здесь в России являются нашим родным Отечественным продуктом Что касается мотором До 100 сил ну, До недавнего времени, наверное, были какие-то равоны Которые были, по сути Продуктом импорта и везли сюда из Узбекистана. То есть это были машины не местного производства. И там, по-моему, все модели, ну, не все, там некоторые модели были точно до сил, По крайней мере, если говорить, например, о такой модели, как R2. А китайские автомобили многие являются также привозными, но я не помню. Они, по-моему, все больше сил. Если вам нужен просто автомобиль иномарка, условно говоря, иномарка мощностью до сотни, ну, посмотрите, наверное, посмотрите, наверное, такой автомобиль, как Datsun, Сун, он до или медо в зависимости от того, какой вам тип кузова нужен. Да, это формально э, иномарка, хотя, по сути, это та же «Лада Гранта». Но, э, на удивление, машина, которая сделана из... Э, аналогичных компонентов э, на самом деле э, по качеству и по ощущениям э, немного лучше ощущается, чем э, родные Калины и Гранты. Э, это наблюдение не только мое, а и некоторых моих коллег по цеху. Поэтому э, там точно есть варианты доста сил э, ну, либо какие-нибудь базовые Логаны, опять-таки, если мы говорим об иномарках, но не об импорте.
1: 8 800 200 0907 два Арсен, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. уважаемые ведущий. И Кириллу тоже.
4: Вот у меня вопрос к Кириллу. Пожалуйста. У меня транспорт, значит, Volkswagen Polo рестайлинг 2017 года. Я хотел бы узнать, когда меняется ремень ГРМ и масло в коробке трансмиссии?
0: Самый популярный вопрос, который у нас звучит в программе. Спасибо большое. Итак, Поло рестайлинг 2017 год замена ремня ГРМ и масла. (laughs)
3: Yeah. <laughs> Но что касается масла в коробке, я так понял, да? Ну,
0: да, скорее всего.
3: Ну, начнем с коробки. Ну, вообще, раз в 60 тысяч менять масло, это как бы хороший вариант. Что касается... Ну, так бы беспроигрышный, хотя многие рекомендуют производителей вообще не менять. но как бы, на мой взгляд, это неправильно. Что касается, что касается замены ремня, то тут, наверное, лучше посмотреть по регламенту. По-моему, там значится цифра в 120 тысяч километров пробега. Если речь идет о моторе ЕА-201. Е- е- 11, это вот тот самый мотор, который а, ставится на поло, который локализован в России, тоже делается в Калуге. Но а, опять-таки регламент это 120 тысяч. А какие есть рекомендации у сервисменов? Если а, а, там, а, не знаю, какие-то а, советы менять чаще, это нужно, наверное, все-таки посмотреть на форуме, посоветоваться с другими владельцами и перейти к какому-то определенному выводу.
1: В Государственном доме Кирилл настаивает на повышение штрафов за нарушение скоростного режима. Во дворах и и, э, член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что нужно последовательно ужесточать ответственность за нарушение скоростного режима. Пусть будут штрафы огромными. Речь о безопасности граждан, причем детей. Ну вот, во дворах это имеется ну, в виду. то есть,
3: да. что, камеры будут теперь во дворах? И, И во, да. во дворах тоже. И Я они, не понимаю, Они, как как они это
0: есть будет. уже камеры во дворах. Ну, они про другое. Камеры, да, наружного наблюдения, скажем так. Взять, поднастроить их на скорость
3: настроишь. Ну, То есть бы, придется
0: новые вешать. Придется, ну, либо новые вешать, за, либо счет
3: за счет, не знаю, за счет
0: кого, неизвестно за счет кого, на самом деле. По мнению депутата, превышение скорости выше 10 км в час уже является опасным во дворах. Поэтому по двору? — Да любая езда на машине является
3: опасной. И во дворах, и не во дворах, поэтому, так да, можно еще сейчас, больше... — Подождите,
0: сейчас, внимание, сейчас Кирилл раскритикует предложение депутата, Как пожалуйста.
3: я могу? Он целый депутат, а я тут кто вообще, чтобы его критиковать? А, да, ну, ради бога, любая инициатива должна иметь под собой какой-то практический смысл. И какой будет практический смысл, если мы не сможем это дело администрировать, контролировать и так далее? Ну, то есть запретить можно, а нарушать можно будет точно так же, как и запрещать. И, в в общем, пока не будет проработан механизм того, как это дело отслеживать, в такой инициативе нет никакого смысла.
0: 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира. Следующий телефонный звонок. Алексей, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. До свидания, Алексей. Вот. Алексей, Алексей, да, вы появились в эфире, мы вас слышим. Здравствуйте. Меня зовут Александр. А, Александр, пожалуйста, у нас полминутки только. Успейте задать вопрос.
4: значит, у меня Санта-Фе, корейского производства, покупал в 2008 году нулевую и пробег 100 тысяч. И вот думаю, как продавать
0: машину или нет. Спасибо. А что...
3: Я думаю, что нет, потому что за дорого вы не продадите, машина уже не молодая, а чтобы купить машину аналогичного класса или даже меньшего, все равно придется доплачивать. 100 тысяч для такой машины не пробег, а машина сама по себе хорошая. Поэтому я бы рекомендовал оставить и ездить дальше.
0: Кирилл Бревдо завтра обязательно появится в студии и будет продолжать отвечать на ваши вопросы. Плюс будут свежие автомобильные новости, которые мы будем обсуждать вместе с вами. Кирилл, тебе большое спасибо. Мы же продолжим через несколько минут. Мария Баченина. Михаил Антонов. Это программа главная в ДАВИ
5: ГАЗ Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –